0: Fala, meus pezinhos de alface, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui diretamente da sua casa para poder apresentar mais um BeyondCast. Como é que vocês estão? Show? Hoje aqui... Hum, temos um temos contar de temos peso, história, não? história, história tá a contar. Não, história a qual eu fui parte. Eu bato no peito dizendo assim... Todos porra, nós, né? né? porra.
1: Todos nós, é bate
0: uma nostalgia, sim, tá ligado? Sim, sim, demais. Se olhar pra trás e dizer assim, caralho, mano. Esse
1: estúdio, ele bate uma nostalgia. Sim, e tem né?
0: diversas referências sim, às seu...
1: quais você sim. pode prestar atenção e elas estão aqui, <risos> né mesmo, <não>, Kaze? <risos> Fala, galera, ele casei aqui. Então, família, hoje nosso BeyondCast vai ser um papo muito especial de um cara que eu tenho um carinho enorme. O cara é brabo, é um monstro, é um dinossauro da cena dos esportes eletrônicos aqui, de maneira geral. Na verdade, de games, da cultura geek pop em geral. Mas ele... Ele não é velho. Mas ele não é velho, apesar do cara ser sinistro e ter muita experiência realmente no que faz. Deixa e claro. você quer falar quem é esse cara, é Johnny Blue? Então, eu, eu queria deixar um suspense mais um pouquinho porque eu queria que ele se apresentasse, tá ligado? Você só quer abrir a câmera, então?
0: Ele cabe, abre então, a câmera. Então, para produção. Produção! Open the camera right now.
1: Dá tá ligado? ligado fala com nós, e fala, fala com lá, Seja mano. Seja bem-vindo, muito obrigado pô, por estar aqui. Obrigado, velho. Se apresente
2: para as câmeras. E dá ligado, Vamos lá, eu não vou mentir, eu fiquei bastante sem jeito aí com a situação toda, tá, <risos> velho, porque realmente é muita história aí, viu? Já trabalho há quase 20 anos nesse cenário. Pra quem não me conhece, sou o Ricardo Silva. É, Mais conhecido do...
1: como Ricum.
2: É um famigerado quando a galera
0: falava no... Fala com o e Aí você falava assim, nossa, fala... velho. Ele é o Deus <risos> era, da, fala, parada, da parada, tá? Ligado? A parada era
1: fala com o Hicun que ele resolve.
0: É, Hicun resolve, Ricun resolve. Eu falei, mano. O cara é o
1: homem, Não, é demais, bravo. demais. Mas enfim, mano, aqui. Muito pois obrigado.
0: É. Conta um pouquinho aqui, como é, né? Você suba su um pouquinho da sua história pra gente. Diz aí que ele é, Hoje ele é reg da BDS Arena. Uma das oito unidades de negócio Exatamente. que aí ele uh, realiza os campeonatos, os torneios aqui, inclusive a Shot Cup, né? A, a Shot Cup tá sendo arrolada aí. Inclusive, é, será que a gente pode falar um... Deixa, deixa pode falar. um
1: pouquinho, mas no futuro a gente fala sobre isso Daqui a pouco, futuros, né? É daqui, daqui a pouquinho. Vou, daqui a pouco. Mas, mas enfim, fala, fala um pouquinho sobre a é, sua fala história. Fala um
2: pouquinho sobre a sua história aí, mano, pra galera te conhecer de casa. Pra quem é rico? Bom, é... Um simples otaku, uma pessoa apaixonada por anime e mangá e que há pelo menos uns 20 anos atrás queria encontrar outras pessoas que eram apaixonadas por esse universo, que nem eu. E eu me sentia bastante deslocado, assim, em casa. Pô, será que sou o único que gosta dessas coisas aqui no mundo? E aí, através de uma, um pequeno encontro, comecei a achar outras pessoas que gostassem de, de desenhos animados, quadrinhos. E foi assim, num assim, encontro de shopping. Tem um encontro de shopping, a galera, sentado ali na, na praça de alimentação, trocando física, trocando revistinha um de, de comunidade, as né? coisas, aqueles e... clássicos encontros de comunidade. E aí, porra, velho, será que existem outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo que nem a gente? E aí, numa época que eu tava fazendo física na Federal, eu, Sim. apesar de ser formado em design, tenho especialização em gestão de eventos, mas eu fiz dois anos de física na UFBA. Foi minha minha primeira formação. E foi quando eu me dei conta de que, velho. Eu não me vejo ensinando física, eu não me vejo enfiado em laboratório. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de compartilhar experiências e eu quero trabalhar com anime e mangá porque realmente é isso que eu me identifico. E aí, por... num dado momento, eu fui as revistinhas de anime, eu vi um evento chamado Anime Con em 2001. Sim, sim, sim. E aí tá eu falei, eu quero ver um evento de anime por perto. E aí foi a primeira vez que eu fui de avião sozinho para São Paulo, para um evento de anime por lá e fiquei extasiado. Fiquei alucinado vendo aquele monte de cosplay circulando ali, um monte de gente trocando figurinha, estande de anime, aquelas várias revistarias tô todo ali arrepiado, trocando, trocando tô todo vários mangá. E quando eu voltei pra Salvador, falei, velho, eu quero fazer um evento de anime aqui. Voltei com essa ideia na cabeça, e foi quando eu tive a certeza de que era esse mundo que eu queria me dedicar, era nesse universo que eu queria me jogar e que eu queria dedicar a minha vida. E aí começou me juntei com os amigos e tal, apresentei ideia para eles, velho, vamos fazer uma vida de anime juntos e tal, a galera, pô, massa, vamos lá colar junto para poder fazer isso, mas só que eu não sabia como é que era para é poder fazer isso, e aí, pô, num... isso aí eu já estava com essa ideia, já estava assim com tempo, e aí nesse período foi quando eu entrei no meu curso de, de design, peguei minha matrícula da Federal de, de, de Física, transferi para a Unijorge, e até a coordenadora do curso quando eu estava fazendo a minha matrícula na faculdade na, na faculdade ela viu lá lançado no sistema um aluno que estava vindo de física da Federal para entrar em design não de Jorge ela chamou lá me chamou na coordenação e acaba você tem certeza do que você quer fazer você sabe que são cursos diferentes eu, eu não só tenho certeza como eu quero fazer isso e eu já tenho um objetivo bem claro do que eu quero fazer aqui eu já entrei na faculdade já sabendo o que eu queria fazer fora dela então eu já tinha visto toda a grade curricular todos, todas as disciplinas todas as informações para poder fazer com o objetivo de trabalhar com o anime e mangá de alguma forma, eu sabia que com design e com planejamento estratégico eu poderia tudo realmente fazer tudo da maneira como eu queria, e aí quando eu entrei na faculdade, na, no curso de design eu, recebi uma, eu vi uma disciplina chamada metodologia de projeto e aquilo ali foi que me abriu foi a luz no fim do túnel para poder eu começar a tirar esse anseio, essa vontade mapa, de fazer alguma mapa, coisa, né? o, o mapa, mapa do tesouro Isso. foi o mapa do tesouro
0: para você, você que está em casa, quando não conhece os, os eventos, é o famigerado hein? politan e o Game tá ligado? Então, assim, eu, eu fui. Eu comecei aí, na, na época que era no teatro. No teatro módulo. No teatro módulo, aqui. E, perto, inclusive... e
2: detalhe, antes de vir um teatro módulo, que foi justamente esse mapa do tesouro, Sim. foi quando eu tive um insight, velho, achei a metodologia. E aí eu peguei um, um projetor multimídia emprestado de uma amiga de faculdade, o som escondido do meu pai, depois eu tomei aquela lapiada brava em casa. <risos> O meu computador emprestado e minha mãe, na época, ela tinha uma sala lá no, no Esplanada Trade Center, lá na Avenida Tancredo Neves, e me cede, e, cedeu auditório pra mim. E assim nasceu a primeira edição do a Anipólita. Edição, eu, fui, eu fui pra terceira, se não me engano. Acho que a terceira foi no, foi no Módulo, não foi? Foi a segunda edição, foi no Teatro Módulo. Então eu fui eu na fiz, segunda. Foi na, na segunda edição. Foi na segunda edição. Foi quando, foi quando eu conheci o Anipólita, e então... É, e foi uma coisa, assim, bem legal, porque, assim, eu fiz o ah, meu primeiro trabalho de faculdade, que era pra poder desenhar a marca, foi desenhar a marca do Anipólita. E aí, tipo, o pessoal cria uma marca. Saiu com o TCC pronto,
1: né, mano? Oi? Saiu com o TCC pronto,
2: basicamente. Eu já entrei praticamente com o TCC já na mão. Eu queria fazer um portal de anime já todo detalhado. E eu já tava com essa ideia do TCC já no segundo semestre. Eu já tinha pegado o professor e falei, professor, é com você que eu queria fazer meu TCC. Eu já no segundo semestre, meu TCC será sobre um portal de anime. Eu já tô com coisa pré-estruturada. Eu só preciso me aprofundar mais junto com você. O professor olha pra minha cara, você tá maluca? Você tá no segundo semestre, velho? Eu já sei o que eu quero. Eu só quero me aprofundar nisso e já tocar o pau logo.
0: Você já sabia, né? Mãe? Eu já
2: sabia o que eu queria, entendeu? E eu já entrei na faculdade já bem objetivo. E aí a assim, seguir o mais legal assim, velho, que a primeira edição do Nipponita, eu comecei e peguei criar a marca, tipo, queria alguma coisa que fosse anime e que representasse animações de uma certa forma e que tivesse alguma linkagem com com a minha cidade, com Salvador e aí foi que animações, anime soteropolitano, salvador anime, anime Anipólis, animações para os solteropolitanos e aí foi assim que nasceu a, primeira, a marca do Anipólita, e massa. aí eu peguei fiz o sketch do, do cartaz imprimi na impressora de casa fui de bicicleta colando na, na, nas escolas perto do bairro do bar, na época eu morava na Pituba saí colocando algumas coisas, saí panfletando ali pelos bairros mesmo, e aí tipo eu não esperava, na primeira edição do Anipólita então, já tive dois cosplayers vindo de Feira de Santana. Eu não sei como eles souberam do evento. É, e foi o primeiro assim e foi assim que nasceu o primeiro evento de anime que a gente tem registrado de forma presencial aqui em Salvador. Não sei na Bahia. Aí? Isso foi em 2003. Caralho! 2003 2003 2003, né? 2003, 2003, 2003, né? 2003, 2003.
1: 2003. 2003, mano. Ah. 2003, 2003 tava fora. 2003 tava no México já. Eu... Gurizão, ah, só alfabetizando eu, também,
0: eu, eu fui pra primeira edição do Anipólito então Eu tava fazendo o curso de inglês E a, no, na, a, essa prime, a minha primeira edição Não, não a, a primeira Foi na segunda edição, né Aí quando foi na, na quarta Eu já tava fazendo já ta, A gente... não é certo fazer isso, né Mas a gente já tava A gente comprava os ingressos e ia vender lá no, no curso de inglês, velho. É lógico. A gente pegava lá, tá ligado? Os ingressos. E aí, tipo, velho, eu vendi. E aí, velho? A gente tá vendendo a conta. Vendendo a... a gente comprava na época 5 reais, se não me engano.
2: É o ingresso no do primeiro ano Anipolito. Então foi 5 reais. Ingresso, foi 5 reais. 5 reais o ingresso.
0: Isso. E aí eu comprava e vendia 7, velho. Ah, Por ah, que ah. não? Porque, assim, esse daqui da direita é água.
1: Mentira, ó. Caraca, ligado você <risos> mentiu, você Não. Por tabela, você quase fudeu o evento do Ricardo. Não, né? tá ligado. <risos> não, eu, eu fiz isso, mas eu é. só fiz isso
0: essas vezes, tá ligado? Porque, tipo, quando eu vi que tava crescendo muito. Eu falei com o meu amigo, eu falei assim, mano, vai, é, dar merda. vai dar merda, é melhor a gente parar de fazer isso. <risos> aí ele falava assim, então tipo assim, eu, eu... Você guardou essa história só pra esse podcast, né, Claro, mano? claro, Caramba, claro. Eu, eu eu quando, soube. Quando, tanto que eu conheci o Ricardo, quando, quando a gente entrou na MDS e tal, assim, eu falei, pô, já, já tava ligado que era Ricardo, né? Aí eu falei, porra, eu mandei mensagem pra ele, eu falei, eu tenho um contato de Ricardo, Caramba, tá ligado? É hoje, maluco. Aí eu falei com os brothers, ele falou, ih, velho você vai contar a história dos, dos ingressos que a gente vendia? Ah, ou, ou, ou,
1: ou eu viro o brother dele? Eu ou eu viro o brother dele? Ou você é processado, comer, tá ligado?
2: Obrigado, mano. E um detalhe, velho: que assim, como você o seu primeiro contato, foi no segundo Nipólitan e foi no teatro módulo, o negócio bombou de tal jeito, velho, assim, no primeiro Anipólit, bombou de tal jeito que a sala era só pra 35 pessoas, tinham 70 dentro, o ar-condicionado quebrou, ah, tava tá um calor do padrão. inferno, e a galera não saiu de jeito nenhum. Na segunda, segunda edição, que foi no Teatro Módulo, a gente foi, obviamente, para um lugar maior, achei um sócio, para poder a gente conseguir ter, trabalhar um, um projeto mais ousado, e nessa segunda edição especial, o Teatro Módulo soco. De gente, Sim, tava soco. entupido. Tinha mais de 50 pessoas. Mentira. O um... auditório era de 300 pessoas, a gente tava em torno de uns 350. Uh -huh. tipo... Mentira, a gente sentando na, 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 nas escadarias, nas escadinhas. Na,
0: né, tá ligado? Pra gente E, assim, pra, e, pra, pra e, pra e um
2: ideia. detalhe: tipo, na porta do evento, o ingresso nessa época tava 12, tava. Acho que era 7, 8 reais, alguma coisa assim na, na época. E tinha gente vendendo na porta 50 reais. Porra, e o evento. Comprando, o evento de rir. eu vou Peraí, 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 peraí. Deixa
1: eu realizar isso aqui, peraí. Deixa eu realizar isso. Aqui. Ricardo lançou um evento de animezinho em 2003. No teatro. No teatro. Sim. E a galera, os cambistas, do lado da Arena do Continua, brotaram lá me na volta na de 2003. Tá que Eu comprei eu comprei meu ingresso de, de 30 reais. Primeiro trabalho de Johnny. Ser cambista ah. de, 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 de ingresso. <risos> de, de, de
2: evento de anime. Cambista de evento de anime.
1: Jovem empreendedor. Já, jovem empreendedor. É... É é... O é chique. Entreprendedor. Não sei nem tem tem falar essa merda, mas isso não que da hora, mano.
0: Então, Tipo assim, é, é, a gente viu como é que funcionava e tipo assim, hoje é, é, eu eu faço parte tipo assim a, a minha o Johnny Zoo, a né? a sua criação a minha criação é, é, o desenvolvimento
1: quanto o ser humano mano sim sim tem sim tá ligado tenho, Ricardo, sim mano.
0: demais mano você não tem noção tá ligado e tipo assim a, muitas muitas das minhas amizades foram criadas lá Tá ligado? Então, assim, os, os, Mano, os eventos no dia era de assim, julho ó, que teve. Johnny, no meu
1: caso, é, não. Assim, eu fiz muitas amizades lá, mas tinha muita amizade que o dia que eu ia encontrar o brother era, era lá, porque o cara Sim. morava longe, porque o cara já tipo, assim, assim tinha uma brother. época que eu, que eu, tipo assim, eu já tava um pouco mais velho e tudo mais e tal. E aí as atrações do, do Game Politan e Politan, até porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu acabava tendo mais acesso. Então não era Por exemplo, o primeiro que eu fui, eu sou, eu, eu sou um pouco mais Nutella, apesar de eu ter pego algumas boas também. Eu comecei muito pelo. O, GamePolyton e politan que veio depois, e depois de muitos anos, depois e tudo mais e tal. Mas o primeiro que eu fui, se eu não me engano, pode ter sido... Eu, eu não sei dizer se ele foi o Anipolitan ou foi, foi um gamepolitan que foi no... Na FTC.
2: FTC... Que tinha aquele,
1: aquela escadarinha em espiral foi quadrada. O né? Foi o Foi o Foi Anipolitan. O primeiro que eu fui lá, eu não lembro que ano foi
2: isso. 2011.
1: Olha isso. Rapaz. E aí, mano, deixa, deixa eu só falar essa parada, porque, mano, tá. essa da FTC foi muito lendária, assim, pra mim. Porque, assim... Eu, eu, eu morei, como eu falei, né? Eu tinha morado fora quando eu era guri e tal. Então eu tive muito pouco contato com isso. Quando eu voltei pra Salvador, é, depois de ter morado no México na Argentina, o meu melhor amigo de infância, mano, que eu fiz ele quando eu fiz tipo um ano, Matheus. Inclusive, salve Borges, meu mano das antigas aí, tamo junto demais. Borges? É, Matheus Borges, eu conheci ele, eu fiz um ano. Fiz um ano. <risos> Borges! 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 E aí ele, ele. ele. Ele, tipo, ele tinha começado a assistir Naruto, tá ligado? E aí, ele me colocou nesse universo de Naruto, tudo mais e tal. E eu, tipo, assistindo a, vil... a milhão. Ah! E aí, do nada, brotou, tipo, o um evento de anime. Na época eu não conhecia, não entendia. o caralho! Evento da Nipólita, Nipólita, Bora, da Nipólita. E aí meus brother, tudo, tipo, do colégio já ia pra Nipólita, tudo mais e tal. E aí eu lembro. Nossa, mano, eu lembro de isso foi irado. Aquele evento, pra mim, eu... não sei se foi porque foi o primeiro. Mas pra mim foi o mais irado de todos. Porque a escadaria da FTC, porque assim, o que o Ricardo fez, né? Além de ter a parte de fora do evento que tinha os standzinhos que tava animal, que eu virei atração porque eu roubei o Diabolô. De um cara que tá, <risos> levou um Diabolô para evento. Eu sou muito bom no Diabolô. Sim, sim. Eu sou, eu sou real. Assim, eu sou melhor do que a média, vai. Não vou dizer que eu sou muito bom. Tá. E aí eu começo a jogar, risendo com os caras, aquela zoeira toda, isso foi massa. E vocês trouxeram. Não lembro qual era o nome da, da banda é, Ginchin Sentai, alguma da parada de. Sentai, Sentai, Jin Sentai, Jin Sentai, que eles Sentai. cantavam as openings de Dragon Ball, eu acho. Naruto, cara. Aí, tipo, eu achava animal, eu, eu já fiquei arrepiadão, assim, tipo, lá vendo as paradas e tal, muito massa. E aí, mano, quando a gente foi pra parte interna na FTC, nas salas, tinha as atividades, né, tipo, negócio de robótica, outro negócio, só que tinha várias atividades, né, de, de clube, é, de mangá, cada sala cada de gay, atividade temática. E tal, cada atividade tinha uma, tinha uma parada. E aí, o de fuder, mim, eu não sei, se, não sei se você chegou aí nesse, Johnny. Sim. Do Mas, o, FZ, o DFTC tipo, assim, fui, fui. O DFT tinha aquela escadaria quadrada Que ela ia subindo, né? Ela fazia uma espiral E aí lá embaixo, no centro da escadaria Vocês montaram uma, uma, uma arena de batalha campal sim foi. E a aí, aí mano, quando eu fui Olha, eu me arrepio de lembrar Quando eu fui ver, tava lutando o Sub-Zero O cara com o Coldplay de Sub-Zero Com o de Scorpion E tipo assim, mano, tava lotado de Bele, gente assistindo sim, louco, E aí tipo, sim, a galera ó. assistindo de cima ah. Mano, gritando Eu falei, mano, eu tô dentro do Mortal Kombat,
2: caralho é, Parecia um um coliseu é. Coliseu. era um coliseu foi muito, aqui ali,
1: foda. Foi foi muito foda era muito foda eu lembro tanto que quem foi,
0: quem foi quem ah, foram os, os convidados que ah, que participaram lá foi o Shiryu de Dragão e o Ike de Feitiço sim, os dubladores de Dragon Ball é, é isso é vivo e Mano, eu, vou, caramba, eu vou eu vou, eu, vou tirar, eu vou mostrar uma foto eu vou mostrar uma foto para vocês já já eu mostro eu tô procurando aqui enquanto os caras estão falando que é uma eu tô vestido de Angry Birds <risos> <risos> <risos>
1: E eu tô com uma espada.
0: Dele. Eu comprei minha primeira espada. A espada que fica no meu background da, da, da live, vocês que estão vendo aí, do veio do evento do Ricardo. Caralho. E foi daquele da FTC. É a espada do Itigo. Eu nunca assisti Bleach. Eu sempre odiei Bleach, mas eu achava aquela espada a muito foda. A pessoa não sabe nem falar o nome do
1: personagem, né? É Itigo. Não, é Itigo. Itigo. É, é Itigo? É. É. Itigo não, né? Ichigo, não. Ichigo. Aí, é Itigo não. É Itigo. É Itigo, tanto faz. Sacanagem, cara. Eu... Tá banhanando o nome do personagem. É banhanando, pô.
0: Banhanando. Então, assim, é... é, é essa, essa construção, é, né, mano. man? Você vê que a trajetória
1: do Minha. cara é... é... Oh, eu, mano, um, um dos primeiros beijos que eu dei em Salvador foi no Zé do Ricardo. Não, man. Eu furei fila, eu furei fila. Eu furei fila. Um brother meu, ele tava ficando com a Piveta. Tinha acabado de começar a ficar com a Piveta. Ele namora com a Piveta até hoje. Sim. Ele tava, ele tava na onda, tipo, lá, quente como o diabo, né? Aquela porra daquele lugar. Que gente pra cacete, quente pra caralho. Tudo né, quente. Não tem jeito, velho. Sim, sim, sim. Salvador, sim. mano. No Zé de do Zé Alberto, não tem o que fazer. e aí é... do nada Chegou. Tipo assim, tinha a fila, mano, quilométrica pra comprar água. Eu consegui furar a fila. Fiquei em segundo na fila. Comprei água só pra entregar a fila pro brother. Aí me desenrolei a água aí pra não ficar muito tempo esperando aí você tomar a água. E eu aí, aí tipo, ela uma... ficou pagando um pau. Caralho, fulaninho, você conseguiu pra mim uma água. Aí tipo, quem conseguiu fui eu que eu furei a, a fila enquanto ele ficava lá, tipo, dando beijinho na menina, mano. Massa, eu vou dar uma expose né? de aqui. vou
0: dar Um dos brother, ele se tornou uma lenda dentro do Nipolitan Porque ele chamava todo mundo de catinha. Ai, catinha, coisa linda e tal, o que Véi, ele... Ficou com. bem uma cacetada de menina, velho, no OnePoly também. roda é. isso
2: também. Né, e os caras, velho, eu ficavam eu assim. Eu era porrada de gente estranha, sem cobrança. Não, os não, 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 né, detalhes não é só esse, tipo. A galera tem um exterior, tinha um estereótipo muito grande na, na época, isso, assim, há muitos anos atrás, que. Ah, essa galera aqui gosta de anime, é tudo tímida, é reclusa. Ah, o bagulho era doido. Rapaz. Basicamente, pra você que tá aí dentro de casa que tá vendo aí
1: a parada. Eu, pra essa câmera aqui. É, o rolê é o seguinte: Ricardo é das antigas, sempre esteve aqui, entregou as paradas. hoje existe uma cena, começou por esse cara lá atrás, de conseguir dar um espaço pra gente poder se encontrar esse animal. É, mas eu queria entender uma parada, mano, porque assim, você falou pra mim que você chegou querendo trabalhar no evento de anime. A gente sabe que o Game Polython ali nasce depois, né? Mas a gente vai chegar lá, nasce bem depois E você já tava fazendo o Anipólita e tudo mais e tal Mas aí, mano, eu queria que você falasse um pouco sobre a, Realmente, aí meu lado de empresário não tem como, né Eu sempre gosto de puxar Sobre, sobre essa questão da, da 42 cultural Porque eu acho que o Anipólita nasce primeiro do que a 42 Ou eu tô falando
2: merda? Não, nem um pouco, você tá... Correto, né? O Anipolitan veio primeiro, ele era o precursor de tudo, uhum. entendeu? Porque a 42 cultural existe por causa do Anipolitan, Perfeito. entendeu? Na verdade, uma série de outros desdobramentos que relacionados a anime, mangá, cultura geek, que tem o meu dedo diretamente... Veja isso, peraí, desculpa, interromper essa ter um de raciocínio. Epa, peraí, peraí. Mas é porque realmente... Caraca, eu me lembro dessa foto. Isso.
1: Porque você devia saber do cosplayer, né? É, é. Eu me lembro do cosplay agora, velho.
2: Nossa, <risos> mano, aquela época. Não, caraca, velho. Aquela
1: época. Basicamente, pelo que você diz, o Unipolitan ele nasce primeiro
2: com a é 42 Cultural. 42 Cultural é a sua empresa. Como é que foi esse processo todo pra você, mano? Que a gente tava comentando agora. Em Cara, final? assim, pra 42 Cultural nascer, eu tive que realmente passar por alguns momentos da, da minha vida com relação ao Unipolitan em específico. Então, foi o primeiro evento de anime que eu fiz com querendo realmente achar outras pessoas que gostassem desse, dessa mesma cultura que nem eu. Na sequência, eu dei um passo um pouco um pouco mais ousado, porque eu queria trazer... Um, eu estava mirando, aquela experiência que eu vivenciei lá em São Paulo, daquelas grandes convenções acontecendo, mas de não sei quantas mil atividades, todas elas acontecendo ao mesmo tempo, fazer com que elas acontecesse aqui em Salvador, esse era o meu primeiro objetivo. Legal. E aí... Depois disso, na segunda edição, foi já um ensaio pra esse cenário. E aí, quando eu vi a terceira edição do evento, que foi a Nipolitan 2003, 2004, 2005, eu fechei fiz uma parceria com o 2 de julho pra poder fazer com que o evento acontecesse Fumar. numa escola. E aí, foi a primeira vez que eu tive várias atividades acontecendo ao mesmo tempo lá dentro. Queima é o
1: escopo, né, do que era o projeto. Não era Sim. só um encontro de galera. Você tinha que entregar alguma coisa de
2: valor pra escola, né? Exatamente. Então... Foi um grande evento com várias atividades, pegando várias salas lá dentro acontecendo, todas elas acontecendo ao mesmo tempo lá dentro do espaço. E, tipo, e tinha um detalhe importante, tipo não só... A empresa escola não sabia o que era esse tipo de evento, o que era esse tipo de conteúdo, e com quem eu estava é, com quem a escola estaria se relacionando, como também a comunidade nunca tinha vivenciado algo do tipo. Uhum. Só quem teve um contato com esse tipo de evento e que queria fazer esse tipo de experiência era só eu. E assim, para um evento desse tipo sair eu tive me trancafiei no quarto foram dois dias sem sair do meu quarto escrevendo nos mínimos detalhes o que é o Unipolitan de ponta a ponta de uhum. todas as atividades quando todos os conteúdos e fazer com que todas essas experiências eu conseguisse dar uma orientação para o pessoal você vai cuidar da sala de exibição a sala de exibição vai ter tal 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 conteúdo vai fazer isso tal, tal, isso se que... merda aqui você faz exatamente isso. legal para cada uma das atividades 30 atividades que eu tive na época. Isso esmiuçar é muito trampo. Nos, pra, quem, pra, quem tá aí, pra
1: quem tá aí, dentro de, aí em casa, deixa eu explicar uma parada pra vocês que é muito séria. É, eu agora com o Ricardo dentro da 42, é, ó, quando a gente trouxe a 42 pra dentro da BDS e hoje ele faz parte da BDS como um todo também, é, eu já presenciei os materiais minuciosos e esmiuçados do Ricardo. Galera, desculpa a expressão de todo aquele corte, é coisa pra caralho irmão, é muita coisa. O nível de complexidade pra se fazer uma parada dessa, às vezes a gente acha que é simples, né? É, é muito grande, de fato. É, e não, ele, assim, você percebe que realmente o know-how dele de ter estudado, inclusive, essa área, se especializar no desenvolvimento de projetos, entender que uma matéria que, que te dá o um mapa do tesouro, que basicamente então, irmão, ó, pra, você estruturar, pra, pra você estruturar uma parada, essa aqui é a lógica de raciocínio e tal, é muito realmente detalhada. Então, assim... E pra é... ele conseguir aplicar de uma
0: maneira tão efetiva, tá ligado? Exato, porque assim, eu e vi pior, é que... Existe... não
2: é só isso, é você conseguir aplicar para pessoas que nunca, nunca tiveram, tiveram contato aquele... Porque com como você tava comendo...
1: e não, Eu não digo nem que era a questão... Né? Mas sobre isso você diz, é a realização do evento, da atividade, não necessariamente o cara gostar ou não gostar do jogo, correto? Exatamente. Porque pelo que eu, Exatamente. que eu lembro, né? E, 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 e eu acho isso muito legal na Nipólita, é que assim, por ser algo autoral, que você ainda tava precisando de condições, de captar o caralho, também tinha muita gente voluntária. Então assim, aquela Sim. parada, o cara nunca fez nada, mas o cara quer ajudar a fazer a parada acontecer. Como é que eu faço, basicamente, um cara... A palavra é essa, é ignorante, ele não tem conhecimento de não causa conhecimento. de como executar aquilo ali que você pensou e conseguir manter um padrão de qualidade. Então, sempre a gente via isso no Ricardo. É, eu falo mesmo que eu sempre fui um dos maiores críticos do evento. Sempre, sempre falava muito bem e sempre falava mal do que achava ruim, até no dia que eu fui entender exatamente qual era o nível de complexidade e o que você precisava para fazer a execução. E aquilo que supostamente era ruim, na verdade, era só exagero. Muitas vezes era exagero, muitas vezes era acomodido na nossa parte. Passava eu, eu, no caso... a gente ter sido um pouco mais inteligente, um pouco mais... É, até empático em relação a eu digo isso, sacou? Que isso Eu digo
0: que isso vem com o tempo, tá ligado? Porque bem, bem, mesmo, vem, vem, vem com o tempo Eu
1: mesmo não, tive, não, tempo. Tinha, não tinha essa
0: maturidade Pra poder fazer, entender isso. Então até a, acho que não, até a oitava Oitava ou nona Acho que até a décima edição Eu batia, tipo, não, pô, podia ter melhorado Melhorado, melhorado Melhorado, entendeu? Melhorado melhor, melhor, <risos> então, melhor, melhora, aprimorado. Isso, aprimorado isso aqui, mental, isso aqui Então assim, eu não entendia, então eu tive que terminar a publicidade Eu terminei a faculdade de publicidade e aí, quando eu fui pro, pro próximo, depois, eu falei, vai, deixa eu ir aqui agora, com um olhar de, 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 de análise, sabe? Tipo, de, uhum. de Execução da parada. Eu falei,
1: tá. É. Eu, eu, eu era matando caralho, Você sabe? percebe também, mano, e que então, tipo, eu, vezes, eu, o erro eu, era do público, mano. Tipo, não assim, era no... O gurezinho é. ali, mano, sim, ele vai sim, meter sim. mão na parada, vai chutar o lixo, vai quebrar a parada, <risos> ele vai cagar o evento, É mano. uma criança que você é... tá ligando, tá ligado?
0: E aí, muitos, sim. muitos, se eu não me engano, eu, não, eu vou chutar aqui, eu espero estar certo, 80 a 90% do público não ia com os pais. A galera ia só.
1: É, meu irmão, ia um ir tá milhão, né?
0: Então, filhão? tipo, não, e como é que você toma conta de um moleque desse? Tá ligado? E aí eu falei, não, velho, eu, eu, eu graças
2: a Deus, eu não era, nunca fui esse tipo de criança, mas, tipo, pararam pra para... É, velho. Mas tem um ponto positivo nisso. Sabe? Tem um ponto muito positivo nisso. O grau de confiança que os, que os pais, pais tinham na ah, época sim. com relação é. ao evento de chegar ali na porta, deixa o filho e sabe que é um ambiente seguro. Ele vai chegar em é, no final é verdade, do fim, né?
1: Eu, eu nunca tive Também não. relatos de problema. Assim, o que, eu, o que eu via de relato era de um moleque pré-adolescente que tava levando cachaça escondido, alguma parada assim. Ah, todo ano, todo Todo, ano, todo, ano, ano, um todo ano, evento, essa sempre, galera que se passa. Sempre, 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 tem sempre. Um moleque de 15 anos ali que do nada pra ele uma carteira de cigarro. É. para de apontar pra você, Johnny. E aí... Eu não, é, os carros, não é, eu levo não, cigarro, cigarro, não. Não, cigarro não. cigarro não, cigarro não. Cigarro não Mas assim, até pra eu já puxando o gancho de uma segunda pergunta... E antes, até de puxar a
2: segunda pergunta, isso daí, só foi as bases necessárias para poder chegar a 42 cultural isso exatamente. porque o que que acontece é, eu passei por essa situação em que um eu tinha que orientar uma grama de pessoas que não sabia como fazer esse tipo de conteúdo para um segmento especializado Sim. segundo é, a gente tinha uma pessoa uma instituição que tava cedendo as portas por aí porque achava legal a proposta do projeto e tal mas tem que ter um link promocional, tem que ter um link, uma linkagem comercial. E nessa época eu ainda não tinha essa maturidade. Okay. Eu ainda era uma pessoa que queria fazer aquilo para poder transformar você e era... consolidar uma comunidade. Você não, era, você
1: não era, sei lá,
2: empreendedor? Eu não era, assim, empreendedor eu era, de é, não, forma, digo, digo assim, eu digo assim Mas não com essa visão comercial. Se você
1: não tem a visão... Veja, você era empreendedor de execução. O que eu quero dizer quando você não era empreendedor é assim. Quando você... Você... A partir do momento que você se percebe como empreendedor, a chave muda. É isso que eu estou dizendo. Eu acho sim, que sim. naquela época você tinha um sonho de ser um cara que fazia evento. Ponto. Você entende o que eu tô querendo dizer? No início, eu quero ver esse negócio acontecer. Então, você não se preocupa no CNPJ, você não se preocupa em... em, em você não se preocupa, tipo assim, no, no negócio por si só, que é o que você tá falando. Se me falta comercial, me falta algo. Então, eu te enxergo exatamente como um cara de muita execução, desde sempre, Rick. Sim. E isso é empreendedor, meter mão na massa, tá mão ligado? mão na massa, demais. exatamente, é, é, Irmão, eu conheço, assim se você chegar assim, desenha pra mim o Johnny. Eu vou colocar o Johnny desenhado com as paradinhas da live dele, as camisas do, 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 das paradas dele, desenha em case com as pulseirinhas dele, desenha o, o Rick, o Rick 1. Meu irmão, radinho na cintura, passando, bonézinho pra trás, radinho na cintura e o bagulho... E vamos levantar o evento. Exatamente. E, e sempre sacou. foi
2: isso assim ao longo dos anos. Legal. Tanto que os meus sócios, quando eu tive, nesses anos todos, sempre tiveram esse viés mais administrativo, mais comercial, porque alguém tinha que fazer o evento acontecer. Exatamente. Alguém tinha que fazer com que tudo aquilo ali se estruturasse. E eu tinha esse, esse, essas outras, várias experiências comerciais que eu tive, administrativas, foram que realmente foram me dando insumos e aos poucos visão sobre esse cenário. Só que até chegar a 42 cultural, eu tive que vivenciar um outro momento, um momento, digamos assim, de ápice do evento, poxa, eu consegui fazer tudo aquilo que eu quis, e o meu maior ápice foi trazer um cantor de desenho animado japonês para poder cantar ao vivo, em Salvador, os temas dos desenhos animados que a gente assistia, e para mim isso daí foi o meu maior ápice, Não, e minha melhor com relação ele pegava... a, a ah. com relação a uma pessoa como um fã da comunidade, e querendo estabelecer uma comunidade, depois disso eu fui viver uma outra realidade, que foi eu, Ricardo, designer, trabalhando em agências de marketing promocional e aí eu comecei a dar um, ter um outro Olhar que eu não tinha com relação aos meus eventos. O olhar mais promocional, o olhar mais comercial e um olhar mais, digamos assim, institucional de fato, como projeto. E, isso daí para mim foi digamos assim a base necessária para poder começar a ter de fato o CNPJ até a, a 42 e quando a 42 nasceu e, ela nasceu realmente com uma necessidade tipo eu precisava de um eu fechar contrato com o centro de convenções e fechar com os grandes clubes e tal e as empresas chegavam as donas dos espaços chegavam ao recado mas eu gostei do seu projeto a gente vai fazer aqui mas qual é o seu CNPJ é, CNPJ se vocês precisam ser CNPJ? É, a gente só assina contrato com o CNPJ. Então, tá, peraí. Lá, pá, 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 pá. CNPJ tá aqui, tá pronto, vamos lá, vamos fazer o evento. É, só que agora você da é empresa, né, mano? Tipo, é. assim nasceu é. o meu primeiro eu o, o meu. meu digo, nem primeiro, meu primeiro CNPJ, o meu segundo CNPJ. Porque antes disso, eu tive uma vivência com empreendedor, que eu tive a primeira loja de anime da Bahia. Que, é, foi que foi a Anishop. fazer ideia. Não fazia foi a shop foi a primeira loja otaku daqui de Salvador. Sim. Entendeu? Doia, bicho. Caralho. O Ricardo é muito das antigas. Ele antiga, é todo, né? Ele é bruxo, A primeira caralho, loja é otaku foi... E tipo, a loja, <risos> essa loja nasceu por conta de uma necessidade, porque a gente precisava com que os mangás chegassem por aqui, em Salvador, e principalmente para poder atender os mangás dentro do meu evento, a gente precisava ter um CNPJ, eu cheguei, beleza, se é pra ter um CNPJ, eu vou abrir o um meu CNPJ, abri minha loja Otaku, e aí eu trazia todos os mangás dentro pela JBC, pela Conrad, pela Panini, para poder Nossa. botar dentro do meu evento com desconto brutal, entendeu? Inclusive, e era assim a gente, que chegava. Inclusive,
0: a gente que consome mangá, eu particularmente compro mangá, a gente ainda tem esse déficit exato ainda tem ainda, ainda, ainda continua tendo esse déficit mas é, é com você você estruturou tudo direito mas é você disse ó eu estudei eu passei por essa fase eu sentei a minha bunda na cadeira me virei para poder é, entender como é que eu precisava Sim, criar esse projeto esmiuçar né o projeto e aí você conseguiu conhecer o seu público certo? você chegou ali pô, E construir isso... também não né? ele construiu ele construiu, construiu uma ele comunidade ele construiu uma comunidade a melhor palavra seria construir é, não, não conhecer e como é que funciona a organização de um evento Tipo, a construção de um evento diz assim, ó, eu preciso executar esse evento, sabendo que você já conhece o seu público e, e estruturou o, o projeto da melhor forma possível, como você disse. Como é agora a questão da, da, do envolvimento com as marcas e com as empresas? Ah, é só chegar lá e conversar e tal, não sei o quê? Ou existe mais um, 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 outros trâmites muito mais profundos com isso? Porque isso você, mostra que você precisa empreender dentro do cenário estatropolitano. E aí vinha a minha segunda pergunta, dentro dessa lei mesmo. Se é muito complicado executar isso dentro de um cenário em que não tinha esse movimento todo, tá ligado? Porque você disse, eu, sou, eu fui pioneiro, mas existia uma... uma, uma é, empecilhos comparados a São Paulo a outras... Aos é, outros... meio, é meio
1: assim, o como é fazer evento e ainda de games e de é, anime, e como ainda é fazer isso em Salvador, porque é aquela parada, você vai pra São Paulo, você tinha referência, você já tinha uma comunidade talvez maior até por quantidade de pessoas, de fato, e por aí vai, então, como é que você... Né? E as empresas é, estavam lá, né? As editoras
2: estavam lá, as lojas, <risos> as importadoras, se assim, tem uma, a maior colônia de japoneses fora do Japão, é, é no Brasil, entendeu é no Brasil, são Paulo, entendeu? O bairro da liberdade tá ali. O sonho de consumo de todo o taco brasileiro, entendeu? Sim, sim.
1: sim. Inclusive, quero conhecer. Mas, enfim, como é que pra você foi, mano? Começa a trabalhar. Porque, assim, vamos... eu tô tentando fazer um retrospecto do que aconteceu com você, tá? Então, primeiro você começou sendo é, um sonho de fazer um evento de anime. Essa era a palavra. Como é que era esse sonho de, 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 enfim, trabalhar com anime por aí vai? Você já fez um evento, o evento deu certo, as paradas começaram a rodar. E, tipo, pô agora eu sou um produtor de eventos. Agora eu sou uma empresa que realiza eventos. Qual é, qual é o tamanho desse BO, sacou? Tipo, quais são as maiores dificuldades que você havia aqui em Salvador e por Cara, aí Cara, assim... Enfim. Como é que foi essa, ainda essa mudança existe,
2: Ainda existe essa dificuldade, claro, muito menor do que antes. Hum. Mas o fato, velho, é que é muito difícil você empreender para um mercado que não entende você entendeu é. então eu tive que grande parte dessa minha vivência de Tentar fazer com que o meu evento seja percebido, fazer com que a comunidade, não só a comunidade entendesse, mas outras pessoas que estivessem fora da comunidade também compreendesse. Isso foi me exercitando ao longo do ano uma escrita e uma forma de comunicar para poder fazer com que aquilo dali que a minha fala não só representasse a comunidade, mas que também fosse compreendida e respeitada pelas pessoas que fossem fora da comunidade. É. Então, eu tive que realmente criar uma metodologia de construção de projeto e de comunicação para que eu conseguisse ter uma comunicação mais assertiva com marcas não endêmicas, então toda vez que eu vou tentar é, apresentar para uma marca, apresentar para um, uma empresa, os meus projetos, meus eventos, eu tenho que buscar realmente uma linguagem que seja do meio que a galera que é do meio compreenda e se sinta representado, mas que também quem tá fora dela entenda o que é. Entendeu? Uhum. Então, é muito... Foi muito difícil, ainda é difícil é uma você venda construir... consultiva, né,
1: mano? Exatamente.
2: É uma venda consultiva. Tanto que quando eu vendo as experiências do da 42, não é com aquela situação, eu não tô vendendo para você uma locação de videogame. Não, eu te vendo uma experiência de entretenimento baseada em jogos, tecnologia e cultura geek. E com base nesse... Nessa, ah, dentro um desse escopo, universo, né? desse, dentro desse escopo, o meu trabalho é de fazer com que sua marca, produto ou serviço eu se aproxima consigo, de né? forma assertiva com esta comunidade que tem uma forma de falar, uma forma de se vestir, uma forma de pensar, que é dela, entendeu? E Da mesma forma como existem várias outras minorias que, é, que, tem várias outras minorias que existem no Brasil, que tem suas formas de se falar, tem as suas próprias culturas... Um universo geek tem a sua cultura e se você souber como falar com eles, pode ter certeza, a galera vai vestir sua camisa e vai estar junto com você. E vai consumir. Você, vai, né? e vai vai consumir, consumir
0: é, é uma das, uma das dos diferenciais por exemplo, das, das infinitas lojas que tinham lá. Sim. Né? É, sempre e sempre dentro de uma rotatividade, né? É, para se, se mostrar para você parecer e poder consumir lá dentro. Né? Sim. Então eu mesmo tenho diversas camisas, é, action figures também de lá e tal. Então é, isso tudo trouxe você hoje para cá, pra gente, Sim. né? Exatamente. Então, hoje você está como é, é, head da BDS Arena, tomando conta também. Isso ainda a gente não falou ainda do, do GamePolita, né? Isso, que nasceu. É. Como, como é isso? Fala pra gente, a gente como É, é uma é brevezinha, Game... paletinha. É, Game é,
2: nasceu porque. O... a área de games do Anipólita tava grande demais era não, tava, começou a crescer a... começou com uma salinha em 2011 na... em 2011 não, em 2005 na... lá no, no 2 de julho e foi pegando mais uma sala, mais uma sala mais uma sala, e quando chegou em 2011 que foi justamente o evento da FTC a gente tava ocupando um andar inteiro velho. É era um andar inteiro só pra games, eu falei, velho Chegou o momento disso aqui se transformar em um evento de verdade. E aí, em 2012, eu fiz um pocket na, F... na... na saga. Pessoal... Apresentei a ideia pra eles e chegou, velho, faça aqui com a gente. E aí eles abriram as portas para mim, eu peguei o prédio inteiro na época, a galera, lá na Avenida 7, fiz a primeira edição do GamePolitan tá lá dentro, já fazendo um ensaio para o centro de convenções. E aí, quando foi para a segunda edição, já foi logo dentro do no, um dos maiores pavilhões de feiras lá do centro de convenções. Antigo, né? E foi isso, o, antigo, o antigo, exatamente, o antigo, e o eu evento lembro. foi estrondoso, foi, foi estrondoso, calor, calor escravo, enorme. Sabermão, mas velho, é, foi a primeira é? vez que a Nvidia veio pro Nordeste e veio pro GamePolitan, também no stand próprio lá. A gente teve também o stand do pessoal da Level Up Games montando o stand. Eu lembro, Mantando mano. Montando o stand lá da... Nossa, a, gente come... a gente mano velho. Céu, E foi véio, o primeiro campeonato de LoL presencial que a gente teve aqui na Bahia, velho. Sim. Duas arenas lá e foi o primeiro torneio que a gente teve com, com narração ao vivo com o Tassi Chaep, velho. Chaep, né? Chaep, Chaep nasceu né? Nasceu começou narrando. Come... Começou narrando no, no GamePoly, tá, então. velho. começou Chaep, mano. O cara hoje tá na Riot. É um dos maiores Sim. narradores da
1: Riot Games. O, Só isso. E o cara é brabo, velho. Ele é uma referência. Pra mim, ele é o melhor narrador até o E, cara, e, tipo,
2: e nasceu de na, uma situação curiosa, velho Tipo, a gente ia fazer a presencial Precisava de um narrador Tássio jogava bastante e gostava muito de se narrar E a gente falou, velho Já que você gosta de narrar tanto você aí, mesmo, né? essa, Tô precisando de narrador, você cola Colou, se apaixonou, se jogou de cabeça e hoje tá na Riot, velho.
1: É, que massa. Ah, na né?
0: grande, né, mãe? Então, nesse processo, eu trouxe, é, isso aí, o, o eGamePolitan também te deu, trouxe um know-how de como você executar é, eventos e também os campeonatos. Sim. Né? Hoje e, você tá como head e, da Beleza. E né? ainda
2: digo mais, velho, tipo, se o Anipolitan me trouxe a, a todo um conhecimento profissional de criação e organização de eventos. O Game Politan foi que me lançou no mercado de fato, né? não somente no mercado de eventos, mas principalmente na indústria dos games. Eu comecei a, realmente a ter acesso a, a ver portas a se abrindo para mim por conta do Game Politan. Vários outros contratos que foram aparecendo, o crescimento inclusive da própria 42 Cultural foi graças a principalmente ao Game Politan Animal. e foram contratos novos que foram aparecendo pra 42 expansões e inclusive até a percepção sobre esse mercado geek foi muito melhor compreendida aqui no nosso cenário graças ao GamePolitan é uma porta de entrada entendeu? mais acessiva de certa Sim. forma exatamente né?
1: é, é, é um nicho um pouco mais generalista porque eu lembro tipo assim os consoles de FIFA mano sempre com fila porque FIFA porque o FIFA é mais comum é que o pai entende você viu o pai jogando você viu o moleque jogando Naruto e do lado no console do lado o pai na fila do FIFA eu lembro disso Sim. Sacou? e aí, e e é aí tinha, tinha, tinha as filas eram geralmente os free, free plays né isso. E, e aí os caras foi pra... socadaço
2: cada... de Sempre. gente Calu, de de sol, oh, e eu
1: lembro que a, o grande mote só pra vocês entenderem o com o Ricardo ali é meio que revolucionário nessa cena de verdade era é que assim é, a minha galera ninguém tinha é, tipo assim o console da vez o console da época era raro um brother ter, mas no Anipolitan tinha. Então, tipo assim, mano, vamos lá no Anipolitan pra eu conseguir jogar no PlayStation 3 o um jogo novo no Naruto. Porque ninguém tinha Play 3 e ninguém tinha o jogo novo no Naruto. Aí você brotava lá, mano. E aí, tipo assim, era jogar a partida, sair da fila entrar na fila de Entra novo. Fila, e, e aí, tipo, tem um
2: brother meu, e porque ele é apaixonado. Pra poder conseguir esses jogos novos, um velho. Um console meu, novo velho ele
1: é apaixonado pro Beat Saber e ele só jogou até hoje Beat Saber no Game Politan e velho. Eu conheci o Tekken lá. Eu participei do dos de Tekken lá, né? De Tekken
0: lá. Eu falei, caramba, mano. Então, isso trouxe. É, é, voltando aqui rapidinho pra, pra BDS Arena, trouxe esse know-how. E aí você consegue hoje aplicar tudo isso dentro, do, de, dentro das nossas, dos nossos Sim. eventos, dentro né? dos e, nossos campeonatos. E é
2: uma coisa bem curiosa, olha porque assim, quando. Em 2020, antes de realmente de começar a situação da, da pandemia, foi uma. Eu, estava no meu melhor momento com a 42, no meu melhor momento mesmo, tipo, a gente tinha fechado um contrato foda com, com Costa do Saúpe para poder montar uma, uma, uma atividade geek lá dentro, velho, eu já tinha feito atividades em Rio Quente também, outro resort também com evento Nerd, e só tinha a coisa a crescer, mas aí veio a pandemia, virou tudo de pernas por com relação a 42, a gente passou por uma situação muito complicada mesmo, e aí chegando em dezembro, em novembro, dezembro foi quando eu Tive contato com a LKZ e com, com o Valdo. Eles me apresentaram a, 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 o projeto BDS do que a gente poderia estar tá fazendo juntos. E foi quando, em dezembro, eu peguei, falei com, com a LKZ e perguntei pra ele: né, cara, velho. O, como é que você enxerga esse projeto BDS daqui a dois anos, cinco anos? Como é que você visualiza isso? E grande parte do motivo, de, grande parte não, principal motivo de eu estar aqui hoje como head da BDS Arena é porque ele tem uma visão muito parecida com a minha. O nosso objetivo é de provocar uma transformação profunda no ecossistema do cenário, de ajudar o cenário como um todo. Isso sempre foi a minha movimentação, minha, minha motivação com o Anipolitan e com o GamePolitan. O Anipolitan ele nasceu com um único fim, um fim base, que é encontrar outras pessoas que são apaixonadas por anime, mangá cultura pop, cultura geek e que sejam apaixonadas por isso e sejam respeitadas, se sintam respeitados no GamePolitan, lá você pode ser quem você quiser, no GamePolitan eu quero trazer um ecossistema voltado para games e promover esse cenário aqui e fazer com que o nosso ecossistema seja respeitado e tenha crescimento, a proposta da BDS é a mesma coisa, então só deu match, velho. E é só rampar, Agora,
0: agora faz sentido de onde, de onde eu também tenho, tenho um pouco da, de, dessa, dessa estrutura. Porque, velho, eu digo a vocês. É, é, eu digo, digo de coração mesmo, com Mano, você não sabe a influência que você tem. Não somente em mim, velho. Mas no meio da galera. Porque quando você diz isso pra mim. Tipo assim, porra, é, o, meu, o meu pensamento é, é motivar o ecossistema. É mostrar o cenário. E eu enquanto geek, enquanto consumidor de games e apresentador, etc. Eu quero transformar isso para as outras pessoas. Eu quero levar isso também, me. E aí eu vejo eu falei não, ninguém precisou me falar isso. O Anipolita, as experiências que você trouxe com o Gamepolita e com todas essas a vivência que você trouxe para gente mostra isso de uma maneira clara, tá ligado? Então a gente para assim e faz. faz sentido. Faz Sabe? Sentido, então, é, é, uma, é uma construção tão grande, mesmo Tão grande de, de que você. É um poder tão grande que você trouxe pra gente. Que eu digo, velho eu, eu agora bato no peito e digo, pô. Não, não... O anne também faz parte da, da jornada de Johnny tá ligado? também vai, 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 vai fazer
1: parte da jornada da E BDS novidades também. em breve que a gente, ele, o evento não vai morrer, né? Sim, não sim. vai acabar. Não, 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 não vai, vai acabar. É, ainda mais a gente quanto o BDS, só pra, pra galera entender. É, a gente. Eu trouxe o Ricardo pro projeto porque eu já conhecia a capacidade dele profissional de entrega. Sim, sim. sim. Sempre foi. Sempre e foda tudo mais e tal. Né? É, exatamente, é, exatamente. Essa capacidade de entrega profissional é, mesmo. De falar, mano, se eu tenho alguém que sabe fazer evento Salvador de Games, é esse cara. Ponto. É, bem ou mal, fale bem falei fale mal, mas o cara é o cara. Ele tá fazendo. Quem entrega, não, e quem entrega de verdade é evento. Não é tipo assim, ah, quem faz? É o que tem. Não, não. O evento sempre se provou. E pra gente era, tipo assim, se não. A galera, gente que falava mal do evento quando não tinha, a falta. Então, assim, meu irmão, o cara é referência. Eu falei, pô, eu tenho que trazer esse cara pra BDS. Porque muito da maneira como eu pensei e eu senti as dores do próprio Ricardo foi que a BDS foi construída, né? Eu falei assim, porra, até realmente não tem. Então, pra mim, é sempre é muito, para mim, muito gratificante poder ter esse cara no projeto com a gente. Então, inclusive, eu aproveito esse programa pra te agradecer, mano. Demais, é muito, demais. muito importante você estar tá aqui. você não faz a menor ideia do que é importante. E formou a gente, né? Demais. E assim, na BDS Arena, tá ligado? Tipo assim, a gente começou pequeno, sacou? Essa foi Eu só falei a vamos chegar, pô, de sapatinho. É, na, na moralzinha. E vamos entregar, né? mas a gente já tem alguns projetos desenhados, então você que tá em casa, em choque, querendo saber, vai chegar uns camp muito brabo. Inclusive, se tudo der certo por conta da pandemia, no próprio Game Politário em tá? a gente quanto o BDS quer estar tá junto também. Porque a gente quer participar agora. Por exemplo, assim, pô. Eu, eu falava tão mal, ou eu criticava tanto pela minha. Porque eu era guria, eu era de menor. Ah, claro, cara, mó da porra. Claro, claro. A, gente, aí... é, próximo que, a orelha não, que vai esquentar. A tá, no próximo evento, a, a orelha que vai esquentar vai ser a mim. O Ricardo fala, ih, menino novo, tem que se acostumar. Mas enfim, mano, muito obrigado de verdade por você estar colando no um projeto, velho. Sempre é muito bom. E animal realmente sua participação no BDS Arena, velho. Pra mim é, 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 é essencial, essencial
2: velho. Pô, velho, obrigado também, velho. Tipo, eu sou. Tudo que eu faço para mim, sem e assim, é uma das coisas mesmo que eu até converso com a minha terapeuta também, que eu, é, eu compartilho com ela, velho. O que me motiva, velho, não é, não é dinheiro, velho. O que me motiva é minha paixão por essa cultura, velho. E o mais importante é fazer com que as pessoas se sintam respeitadas, velho. Aquilo que ela ama, velho. Se você acredita, velho. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, velho. Aqueles que têm asas voam nos seus sonhos, velho. Tipo, e vai dar só certo. se joga, velho. E vai dar certo, de fato, velho. Eu já comi muito pão que o diabo amassou. já tomei muita porrada, velho. A própria pandemia mesmo me provocou uma transformação muito profunda, entendeu? Graças a Deus não... não peguei essa enfermidade, mas, por outro lado, ela realmente atacou indiretamente a própria 42 cultural, provocou uma transformação profunda, e hoje a gente está aqui juntos como o BDS, porque eu acredito que a gente pode provocar transformações ainda maiores com isso. vai velho. provocar, mesmo já estamos. Não, gente... já, já, estamos, pode... já estamos. Já estamos, já estamos. Já estamos, já estamos. Já estamos, já já estamos é reato, me liguei. Então, a galerinha já, já estamos ali. E, e até compartilhando tem uma coisa interessante, velho. Hoje de manhã mesmo, a gente recebe a notícia de que um time de esportes, por ter participado de um dos nossos campeonatos, Resolveu montar toda a sua estrutura de perfil. Porque vivenciou o torneio como um grupo de amigos. Porra, gostei pra caralho disso aqui. E agora eu tô me formando como um time. Eu e quero
1: competir de verdade agora. Pois é, e... agora é o que eu
2: realmente eu quero eu competir de verdade, velho. Então a, a nossa sementinha, de fato, com o primeiro projeto, o primeiro produto, BDS, de fato, nascendo assim, jogando pra galera, tá já trazendo alguns frutos já bastante positivos. Eu acho que tem muita coisa ainda pra ser feita, tem muita ideia na cachola aí, ainda Isso. quero me enfiar em muitas outras unidades de negócio aí também pra poder dar as rampadas necessárias, tem muita coisa pra poder ser transformada. A brincadeira só tá começando, vai do da cara. Agora grandão.
0: Enquanto nesse meio tempo, Tá você jogando Minecraft também, né? Curtindo eu Minecraft. Eu adoro bater meu bloquinho,
2: velho. Mano, que bicho é, é esse. É minha
0: cachaça, velho. Tá que bicho é esse,
1: mano? O Ricardo até hoje, ele fez, tem de quê o Minecraft? O não. É massa, mas não é, é, é massa, tá mas o mais água do não. Do cara, não tá é o que ele gosta. É O que gosta de criar, mano. Não tem jeito. De, não de, tem jeito. vez de criar. Quando, quando o, cara o
2: cara é bravo, é assim, né? Então vamos fazer aonde, né? Vamos jogar Minecraft. Rico.
0: muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter transformado né, as nossas vidas, eu posso dizer, com né, certeza, com de ter ensinado com pra tudo. gente e de ter é, motivado ainda mais, de, eu digo a mim, o Olikaze também, né, com toda certeza. enquanto mano. isso, pra poder é, transformar ainda mais o, o cenário. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, não só você, mas também a toda a equipe né, da 42. E
2: diz aí suas redes sociais, bem. Cara, quem quiser me encontrar Instagram, arroba ricum82, velho, tipo, é a rede que eu mais utilizo atualmente. É, Instagram. Instagram. E a Ist... Twitch? Rapaz, tweet em twitch.com.br Rikon82. Rikon82 também. Rikon82. Oh, Quando dá tempo, tô ali abrindo uma livezinha de Minecraft, batendo no meu bloquinho, criando alguma coisa. Então... Legal. Gosto muito hora. de estar tá fazendo as brincadeiras por live. Assim.
0: Vale, Rapaz, valeu.
2: jogo tanta coisa, mas assim, velho, tipo, o tempo, ou a gente cria projeto, ou a gente bota Boa, a gente coisa joga. pra poder transformar no mercado, ou a gente fica jogando várias coisas. Então, nesse caso, dediquei meu tempo hoje em dia para o Minecraft. Isso que legal, é que, legal, que é
1: massa. Casei mais uma vez meu irmão. Bom, muito obrigado, mano, por ter participado hoje do programa. Obrigado pra galera que tá aí em casa. Rico, mais uma vez, mano, muito obrigado por você estar tá participando. Esse é o cara da BDS Arena. É, ele, é o meu, ele é literalmente a pessoa que eu, enfim, eu toco a bola pra que ele sai na frente. Eu sei que eu entrego pra ele a parada, vai ser entregue. É, espero que vocês tenham gostado bastante do programa de hoje. É muito legal a gente mostrar o nível de experiência, de história que a gente tá conseguindo trazer pra um projeto tão novo quanto a BDS, trazendo esse cara, que, na minha opinião, é uma das maiores, se não hoje, a maior referência no mercado de games, olhando pra área do Nordeste, é Ricardo, que tá aqui sentado na minha mesa. E o cara, mano, trampa com a gente, mano. Que tá da legal, hora. Tá legal. Legal. Ele não é só um fiquei... convidado do programa. O cara tá é. comigo, tipo... Amanhã eu vou é. com ele pra gente poder fazer o projeto pra rodar, mano. Então isso é bem ele. legal. Enfim, muito obrigado. Minhas redes sociais, a galera já sabe. É, LKZ underline Arroba LKZ no Instagram. Pode trocar ideia. Tamo junto. Querem dar pitaco sobre a BDS Arena? Participar? Ou falar com o Ricardo? Fala direto comigo. Também sigam as nossas redes sociais aí. Johnny, passa as redes sociais da BDS. BDS.arena
0: no Instagram, beleza? E BDS.games também lá no Instagram. Pode seguir a gente.
1: E manda todas as informações, todas
0: as suas dúvidas, todas as suas, suas Além sugestões. Além também do nosso
1: site, o bds.gg. Lá a gente tem tudo que a gente produz e também as nossas inscrições aos campeonatos a gente acaba fazendo por lá. Então, olha fica ligado no nosso Instagram, nas no, nossas redes sociais, principalmente as, as duas redes do Instagram. A do BDS a gente também acaba publicando tudo e é, o nosso site é o mais importante para poder fazer a inscrição.
0: E é isso. Galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado. Um beijo no seu coração. E a gente já volta já já com o próximo convidado. Que um vou dizer enfim. É. Um beijo carinho, outro cheiro bem gostoso, esse fantástico. Até a próxima. Tchau, Sim. galera.
1: Valeu. <risos>